0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Alex. Es ist unser erster Gast aus Syrien und ähm, ich freue mich einfach sehr, dass er da ist oder dass du da bist. Und wir reden über Frauenprobleme. Die deutschen Frauen, ich sag's euch. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hi Paulakus Gott.
0: <lacht> also ähm, du ähm, heißt nicht wirklich Alex, du wolltest aber gerne einen anderen Namen haben. Und ähm, um kurz zu erklären, warum du einen Dialekt hast oder einen Akzent, ähm, genau, ja. du kommst aus Syrien. Ganz genau. Ja und du bist seit fünfeinhalb Jahren. Fünfeinhalb Jahre, ja in Deutschland genau. Ja. Genau. Ähm, wie findest du es hier?
1: Also das hat sich emotional entwickelt und ich bin hier im Heimat also okay. sozusagen also Heimat ist wo man sich wohlfühlt und einfach gut leben kann ja,
0: ja äh, Deu sozusagen. die deutsche Mentalität ist ja manchmal ein bisschen schwierig Ganz genau also, ja
1: aber man muss sich einfach anpassen also so war ich also das war meine Entscheidung hier nach Deutschland zu kommen also dass ich muss dran arbeiten und mich selber selber anpassen ja mhm. in die Gesellschaft
0: so, cool. ja. Wie alt bist du jetzt?
1: 29.
0: 29, okay. Bist du alleine gekommen? Ja. Hast du noch Familie?
1: Ja, schon. Also immer noch im Heimat und in Nachbarländer auch, also mhm. in Türkei. Alle
0: verstreut mhm. und so. Okay. Ja, genau. Das heißt, du bist der Einzige aus deiner Familie, der nach Deutschland gegangen ist? Ja, ganz genau, ja. Warum bist du nach Deutschland gegangen?
1: Äh, also ich wollte für mich was, was machen. Also ich war, als ich 18 war, hat der Krieg in meiner äh, Heimat angefangen. Und ich als 18-jähriger junger Mann, ich muss im Kriegdienst hingehen. Ja, uh -huh. Und das wollte ich gar nicht, weil das ist alles falsch. Also das konnte ich nicht. Und bin in Nachbarland, Nachbarland hin, also, ausgewandert. Ich habe dort versucht, mein Leben wieder anzufangen, also von Null. Das war nicht so einfach. Das hat vier Jahre gedauert und das hat keinen Wert gegeben. Da uh -huh. dachte ich, ich muss doch was anders machen und bin die Reise äh, gegangen mhm. und das war gar nicht einfach.
0: Also ähm, das kostet, kann ich mir vorstellen, wahnsinnig viel Kraft und ich hoffe, dass du sehr stolz auf dich bist, dass du das so gut
1: Wie schon, ja. hingekriegt hast.
0: Ja. Zumindest einigermaßen. Ja? Das Trauma äh, kann man ja nicht ändern. Ne? ändern Du hast geschrieben, dass du den Podcast öfter hörst. Warum hast du angefangen, den zu hören?
1: Also, ich bin ein neugieriger Mensch. Mhm. Das war aus Neugierig einfach mhm. drauf geklickt und das hat mich irgendwie berührt. Also, ich habe mit niemand so irgendwelche Dinge ausgesprochen, noch mhm. nie. Egal was was gibt, also das wird so unter der Teppich gekehrt. Mhm. Nie. Und dann habe ich gehört, dass die Leute herkommen und reden und das also manchmal muss ich weinen. Während Arbeit, ich höre die Podcasts während der Arbeit. Ne? Mm. Und das hat mich emotional viel, viel weitergebracht.
0: Toll, das freut mich sehr. Ja. Wir, ähm, wir reden ja hier hauptsächlich über Beziehungen, aber ähm, natürlich erzählen die Leute auch andere Sachen, ja. ähm, was ihnen widerfahren ist und warum sie sich fühlen, wie sie sich fühlen und ja. so weiter. Mhm. Das heißt, ich nehme an, du hast keine Therapie gemacht oder irgendwas? Noch nie. Nee, das mhm. könnte ich
1: nicht, also vor deinem Podcast konnte ich nie. Also für mich war also Therapie nur für bestimmte Gruppe von Leuten, also nicht
0: falsch verstehen, aber ja. pff, das
1: kommt mal Ende in die Frage. Ja, das ist,
0: ja. <lacht> naja, das ist ähm, gerade in Kulturen, wo, wo es noch so eine stärkere Mann-Frau-Trennung gibt. Absolut. Ja, dann ist das natürlich schwierig zu sagen, Ich täte mir auch gut mal mit jemandem zu reden. Ne? Genau, ja. Ja, aber ich kann dir garantieren, wenn jemand auch nur ansatzweise sowas erlebt wie du, mhm. also Krieg in der Heimat und Flucht und die ganze Familie nicht wiedersehen, dann äh, ist Therapie eine gute Idee. Ja. <lacht> Einfach damit man mit dem Schmerz nicht allein ist. Ja, ja. genau das. Ja. Und hier geht es äh, tatsächlich darum, das zu teilen, sodass alle wissen, dass sie nicht alleine sind. Ja. So. Ja. Gibt es Themen, die dich besonders beschäftigen, so in deinem Alltag?
1: Beziehungen. Beziehungen. Ja.
0: Mhm. Wie sieht es da aus?
1: Also es hat äh, offensichtlich ich habe ein Problem mit Selbstwahrnehmung mhm. und dann habe ich irgendwelche komische Ideen für mich entwickelt und zwar ich muss mich mit der äh, mit Frauen, die in einer Beziehung sind, irgendwie was machen, mhm. damit ich. also da,
0: da, Damit du beweisen kannst, dass du der bessere bist? Ganz genau, ja. Mhm. Ja. ja. Okay. Ja, es ist halt <lacht> ja, ein, ja. Du, aber das ist, äh, finde ich ja jetzt fast auch schon logisch. Also, ja, wenn, ja der, also, wenn das Selbstwertgefühl ganz weit unten ist, weil man nichts hat und genau, ja. fremd ist. Ja, das ist natürlich ein schöner Beweis, macht aber auf Dauer nicht glücklich. Eben. Ja.
1: Also ich bin der Meister der Selbstzerfleischung mhm. und das mache ich immer wieder und wieder und wieder. und
0: Erzähl doch mal so ein Beispiel, wie so eine übliche Geschichte abläuft. Also du siehst eine oder wo lernst du die Frauen kennen?
1: Das ist unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Und es ist immer äh, fixiert auf äh, äh, Frauen, die verheiratet sind oder so.
0: Woher weißt du so schnell, dass sie verheiratet sind?
1: Also geöpte Augen vielleicht oder, also das Und dann guckst du auf die
0: Hände, ob da ein Ring ist oder was?
1: Also das meiste haben keine Ringe. Also gibt's also soweit Funk gibt, <lacht> soweit Funk gibt, dann ist ich verheiratet. Ich weiß nicht warum.
0: Okay, also du ziehst sie automatisch an. Einfach. Ja, okay. Ich weiß
1: nicht warum. Okay. Und dann denke ich ja okay, das, das wäre cool. Dann macht man was, kommt man schnell ran an die Sache
0: mhm.
1: und dann habe ich meine Zeit. Dann kann ich äh, was anderes machen, ne? mhm. Und dann nach zweiter, dritter Treffung, dann entwickelt bei mir was emotional und ich will mehr und mehr und das mhm. geht gar nicht. Mhm. Dann bin ich traurig, dann bekomme ich die Panikattacken und dann kann ich nicht mehr arbeiten und nicht mehr gehen und nicht mehr was machen.
0: Okay, kriegst du tatsächlich Panikattacken? Ja, dann kann ich um?
1: eine Woche lang nicht so das Haus verlassen.
0: Mhm, okay. Gut, das ist ja dann schon, da kommt was Schwereres hoch bei dir genau. dadurch. ja. Das heißt, du hast regelmäßig Phasen, wo du dann zu Hause bist und nicht zur Arbeit gehen kannst. Ja. Was, sagen, was sagt dein Arbeitgeber dazu?
1: Ja, das, ich melde mich als krank oder irgendwas, aber das, ich kann das nicht einfach nicht. Ich kann nichts machen.
0: Mhm. Ist das, sind das nette Leute, für die du arbeitest?
1: Jetzt schon, früher nicht.
0: Okay. Ich kann das nicht einschätzen, wie okay die sind. Ich, ähm, ich bin immer dafür, dass man Leute so ins man sagt dazu ins Boot holen, also damit die dass die wissen, was bei dir gerade passiert. Du könntest ja den Frauenteil weglassen und sagen, mhm. dass du einfach so schlimme Panikattacken hast, dass du das nicht kannst. Das hätte nämlich den Vorteil, dass ähm, weiß nicht wie groß ähm, euer Betrieb ist, aber wenn die einen Betriebsarzt haben zum Beispiel Habt ihr nicht? Aber okay. Nicht. Ähm, aber vielleicht kennt jemand, der, äh, kennt jemanden, der jemanden kennt und so weiter, dass du dann schnell einen Therapieplatz kriegst. Weil das ist ja wahnsinnig schwierig momentan, einen ja. Therapieplatz ja. zu kriegen. Weil alle therapiebedürftig sind und ja. alle merken, ich schaffe das nicht alleine. Ne? Ja. Ähm, wenn, du, wenn du diese Frauen kennenlernst, also was, was ist deren Gewinn dabei gehen die kommt es zum Sex oder
1: ja das gibt man ja. also ich denke so Ehren also, äh, also wenn die Frau hat dass die, die Ehre ist dass man entscheidet sich für jemand anders für ganzes Leben mhm. und wenn man die Ehre bricht also meinetwegen das heißt ich bin was Besonderes mhm. und dann bekomme ich die Aufmerksamkeit, das heißt ich bin was was anders. ja also Klar. das geht nur die Aufmerksam
0: ja, ja, total klar, aber ähm, weil du sagtest, nach zwei-, drei Mal Treffen entwickelst du Gefühle.
1: Absolut. Ja. ja,
0: Aber kannst du diese Gefühle näher beschreiben? Also ähm, bist du dann wie verliebt oder bist du aufgeregt, weil die, weil du eben ja, diesen Ja, also Bruch ich hingekriegt muss wissen, hast?
1: was macht, was geht. Ich muss gleich, wenn ich Lust habe, dann muss wir gleich treffen und das geht einfach nicht, also nicht mal jeder, also das geht nicht. Mhm. Und dann, ja, eifersüchtig auch.
0: Bist du? Ja. Auf den Ehemann? Ja, ja absolut, ja klar. Ja. <lacht> okay. Mhm. Also dieses ganze Programm. Ja. Ja. Und wie, wie enden solche Geschichten? Sagst du dann, nee, ich will das nicht mehr? Oder sagen die Frauen, nee, Moment, das ist alles viel zu das viel? hat
1: unterschiedlich. Also der erste Beziehung, die, also das nennt man keine Beziehung, weil das ist halt,
0: ja, ja die das Geschichte. hat vier Jahre gedauert. Oh. Ja. So lange. Ja. Mit einer Frau dort, Mit wo du wohnst? Mit
1: Frau, nutzt. ja. Also, nee, hier in Deutschland.
0: Ja, ja, genau, aber da, wo du jetzt wohnst. Ja, genau, ja, mhm. ja.
1: Also, das war so, als ich nach Deutschland kam, die war gleich hier bereit, also als ob für mich da. Wir mhm. haben uns gleich getroffen, also gleich, also in der Woche. Die war also auch eingestellt in Hilfsorganisationen, die für Flüchtlinge, mhm. also beauftragt. Ja.
0: Ist ja auch ein bisschen schwierig, schwierig wenn ja. die da die Jungs ja. abgreifen. Ja. ja. War. Und
1: das war also gleich. Und dann, der hat mich so in einen Käfig ge ge gesperrt. Mhm. Also, sie war für mich da, wenn ich was brauchte, wenn ich was, also ja. alles. Aber, die, also ich war immer traurig, weil wir sind nicht zusammen. Mhm. Also, wenn ich zu Hause allein, also die kommt zwei Stunden und fertig. Und dann, dann bleibe ich die ganze Zeit allein und traurig. Und ja. Ich, ja, warum nicht bei mir?
0: Und wirst benutzt. Ja. Das war der Anfang dieser Geschichte. Genau. Mhm. Okay, das heißt, ich überlege. Ja. Also, das heißt, die hat vier Jahre warst du ihr Liebhaber, aber nur wenn sie wollte. Ja, mhm.
1: weil die könnte auch, also kann man auch,
0: Ja, klar. Und wie, wie ist das geendet?
1: Ich könnte nicht mehr.
0: Und hast du dann gesagt, es geht nicht mehr? Ja.
1: Natürlich hat äh, Terror angefangen. Weil die hat mich beobachtet, die ganze Zeit. Also die weiß, wann ich zur Arbeit gehe, wann ich Pause habe, wann ich Feierabend habe. Das hat mich beobachtet. Sie hat versucht, wenn ich einkaufen gehe, dann kommt auch mit, damit ich nicht äh, mit äh, kassieren oder Also das macht man nicht, ne? Mm -mm. ne und das okay. hat... Das, wahnsinnig. Also hat mich mehr kaputt gemacht, wie sonst.
0: Ja, und wann, wann hat sie damit aufgehört?
1: Das hat... Äh, vor ich das beendet, das hat vier, fünf Monate noch, bis mhm. ich das äh, kapiert habe.
0: Jetzt verstehe ich, warum du einen anderen Namen haben wolltest. <lacht> ja. ja. Und danach haben die Panikattacken angefangen. Ja. Oder waren die vorher schon da? da hier. Danach? Ja, ja. Mhm. Danach? Ja. Dann war sie vielleicht aber auch eher der Auslöser dafür, ne? weil da kam ja einiges zusammen, die Flucht. Ja. Und dann so eine verrückte genau. Deutsche. Ja. Wie alt war die? Äh, 37. Mhm. So. Wer war die Frau danach, die danach kam?
1: Die war auch, äh, die habe ich selber ausgesucht. Mhm. Das war rein zufällig.
0: Wo hast du die getroffen?
1: Die war Handwerkerin bei der Nachbarschaft, die hat das Haus renoviert. Dann habe ich getroffen, ja, was geht, was macht. Also wie man üblich, ne, wie man macht. Mhm. Und wir sind am Tag gleich, ja, schon.
0: Verstehe. Und die war ja. auch verheiratet? Nee, Die war nicht. Die war nicht verheiratet? Ja,
1: ich wollte die Sache ändern.
0: Mhm.
1: Aber ja, war ich immer unsicher.
0: Mhm.
1: Ich will immer alles wissen, alles kontrollieren. Mhm. Weil, ich, also weil ich mit, mit der anderen war, die verheiratet war und trotzdem bei mir. Ja. Also hier kann ich nicht vertrauen. Also Vertrauen bei mir ist null.
0: War das, als du ein junger Mann in Syrien warst, war das anders? Nein. Nein, okay. Also du warst immer schon unsicher mit dir selber. Ja, ja immer. Aber du bist ein total schöner Mann. Also Danke. Und wirkst ja auch, ich kenne dich jetzt nicht lange, aber wirkst ja sehr nett, zuverlässig. Danke. Ähm, was glaubst du, woher kommt diese Unsicherheit?
1: Kindheit.
0: Was ist da passiert?
1: Also ich war immer die ungewollte Kind. Mhm. Meine Mutter hat fünf Kinder, die haben Wunsch, also fünf Kinder die wollen. Und ich war der sechste Kind. Und sie hatte also irgendwelche medizinischen Angriff. Das mhm. war in die 90er und mhm. das war unerfolgreich. Und nach einem Jahr kommt Alex mhm. und ich war immer der ungewollte Kind. Also für mich war kein Platz da.
0: Und das hat sie dich spüren lassen.
1: Absolut, also das wird für, für, für jeder erzählt. Jeder weiß Bescheid.
0: Mhm. Also, auch wenn Feste waren oder so, hat sie gesagt. Ja. Das sind meine Kinder und das ist Alex. Ja, da und wollten den... wir
1: ja nicht. Das war. Ja. Ja.
0: Das erklärt natürlich.
1: Ja. Und ich musste mich immer bemühen, wie meine andere Geschwister, weil egal was ich getan habe, ich habe keinen Laub oder keine Liebe, also null. Mhm. Bis ich meine Bonusmutter bekommen. Mhm. Hier hat sich die Sache geändert. Ich war ja Bonusmutter, das hat von dir genannt. Ja, das war, ja, das ja. war, das, das, ich war 13 Jahre. Mhm. Hat die Sache geändert. Hier habe ich aufmerksam. Ich habe, ich habe Liebe bekommen einfach.
0: Mhm. Und ähm, sind die noch verheiratet, deine Bonusmutter und dein Vater? Ja. ja. Und wo sind die jetzt? Heimat. Okay. Hattest du dann noch Kontakt zu deiner leiblichen Mutter?
1: Vor, bis kurz schon, aber jetzt seit Monaten nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich könnte nicht mehr. Ja. Weil ich habe immer versucht, immer mich beweisen, ich bin ein guter Mann, ich mache alles. Aber das hat alles gar nicht gebracht.
0: Nee, das bringt auch nichts, weil ja. das deren Problem ist, nicht ja. deins. Und ja. auch nicht meins. Ja. Ich habe ja auch keinen Kontakt ja. zu meiner Mutter. Ja. ja, das Mutter. hat nicht der Mut gemacht. Genau, ja. Ja. Und das müssen die klären. Aber ich kenne natürlich diese Sehnsucht, dass man ja. dieses Gefühl haben will, dass man dazugehört, aber ja. das passiert nicht, weil, weil die das gar nicht können. Mhm. Und ähm, das zeigt natürlich auch ein bisschen, wie lieblos sie ist, was schade für sie ist. Ja. Also, weil ja. wie echt können dann die Gefühle deinen anderen Geschwistern gegenüber sein?
1: Wahnsinnig.
0: Geht so. Mhm. Okay, aber ähm, dann wissen wir ja jetzt schon eine Menge über dich, ja. zumindest, zumindest alles, was das erklärt. Das Problem ist, wie sehr können wir da das Kriegsgeschehen trennen von, von dem schlechten Selbstwertgefühl und dieser Missbraucherischen Frau, ja, die du da, die dich okay. erwischt hat, ja. vier Jahre. Ja. Das ist alles so ein bisschen äh, zu viel. Ja, zu viel und zu verwoben. Das ist, fällt ja. mir sehr schwer, darum springe ich auch die ganze Zeit hin und her. Ich, ja, weil ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast im Krieg, schlimm genug, dass man weglaufen muss. Aber du, ein paar tote Menschen werden auch auf deinem Weg gewesen sein, nehme ich an. Ja. Und das ist für die Seele ja auch nicht gut. so Aber es tut mir total leid, dass diese Frau äh, und da würde ich echt überlegen, ob man das nicht mal meldet, dass die dich so abgegriffen hat. Weil das passiert total oft, kenne ich auch aus Berlin solche Geschichten. Also wirklich ähm, und Männer machen das sicher auch mit syrischen Mädchen, wobei die ja äh, da selten alleine reisen, aber mhm. ähm, mit äh, hübschen syrischen Jungs, da kenne ich ein paar Geschichten, dass vor allem ältere Frauen, also die dann wirklich Mitte 30 aufwärts da zugegriffen haben und gesagt haben, ach toll, noch so ein junger Liebhaber auf der Seite, ja. ohne darüber nachzudenken, was das mit den Menschen macht. Ne? Ja, so, wie kriegen wir dich da raus aus diesem Kreislauf?
1: Ja, das ist meine Frage. Anne. Mhm.
0: Hast du schon eine Idee, wo, wo du ansetzen müsstest? Noch nichts. An der Wurzel, also bei, bei dem Selbstwertthema. Ja? Und das dauert viele Jahre, da kann ich dir leider die Zeit nicht kürzer machen. Da kämpfst du vielleicht für immer mit, aber du kannst irgendwann lernen, damit umzugehen. Das ist der Punkt, an dem ich zum Beispiel bin. Ich merke, wie es kommt. Aber ich kann damit umgehen, weil ich weiß, es ist nur ein Gefühl, was da hochkommt. Es ist keine wirkliche Bedrohung. Ja. ja. So. Ähm, aber das dauert. Also. Und das ist jetzt äh, wirklich nur so schnell zusammengenäht, ja, weil du brauchst einen Therapieplatz dafür. Und du wirst auch einen finden, hundertprozentig. Darum ähm, da muss man sich nur ein bisschen bemühen und dann immer nachfragen. Und hallo, ja. ich bin immer noch da. Hallo, hallo ich habe mal gesagt, das ist wie einen Kindergartenplatz suchen in Deutschland. Du musst einfach richtig penetrant immer wieder anrufen und sagen, ich will, ich will, ich will. So. Und irgendwann rutschst du dann rein. Bei allem, was du tust, wäre es gut, wenn du diese Geschichte im Hinterkopf behältst. Ich bin, meine Mutter hat mir die Botschaft gegeben, dass ich nicht geliebt werde. Ja. ja? Und was du machst, wenn du dich mit verheirateten Frauen einlässt, ist ähm, eine Unmöglichkeit zu schaffen. Das heißt, ja. die Botschaft, die du bekommst, ich kann Sex haben, die geht mit mir ins Kino vielleicht oder so, aber geliebt werde ich nicht. Genau. Genau, und das passiert wieder und wieder. Und ähm, wenn du den Podcast gehört hast, dann weißt du ja auch schon, dass es jeder macht, sich immer das bestätigen im Grunde, was man als Kind was man, ja, was man glaubt. Genau, als Glaubenssatz mitbekommen hat. Ja, das du, war
1: immer die falsche Glaubenssätze. Genau. Du bist nicht gut, du kennst nicht Genau. Du und, das, nicht du und wenn
0: du das aber machst, weiter mit diesen Frauen, dann bestätigst du dir das wieder und wieder und wieder. Du bist nicht gut genug, ähm, ja, du bist nicht liebenswert genug und so weiter. Ja, weil es immer Frauen sind, die keinen Raum für dich haben. Ja? Mhm. Das heißt, das Einfachste, und das ist jetzt echt so an der Oberfläche gekratzt, wäre, sobald du eine Frau kennenlernst, <lacht> die ja wahrscheinlich verheiratet sein wird, weil da an der Treppenstufe stehst du gerade oder in einer Beziehung, sofort sagen, nee, das ist nicht das, was ich brauche. Das ist zwar das, was mein Ego sagt, was ich will, aber ich brauche es nicht. Sondern... Und dann direkt zu sagen, tut mir leid. Ja, selbst wenn du dir beweisen willst, dass du liebenswert bist, das ist nicht der Weg. Ja, weil du beweist zwar nur, dass sie illoyal ist ihrem Mann gegenüber, aber für Worten. dich beweist es gar nichts. Ja. Weil du ja. könntest du sein oder der oder der oder der, das wäre egal. Ja. Ja, es hat nichts mit dir zu tun, was da passiert. Nein. Und darum wäre das Hilfreichste, da direkt zu sagen, oh, Stopp! Das ist mein Muster. Ja, ich will mir wieder beweisen, dass ich doch liebenswert bin. So liebenswert, dass sie mit mir ins Bett geht. Was ja mit Liebe nicht so viel zu tun hat. Hm. Sondern vielleicht braucht sie auch Aufmerksamkeit und findet es natürlich cool, ja, mit jemandem wie dir Sex zu haben und so. Und da direkt zu sagen: Nee, stopp, Alex, das ist nicht das, was du brauchst. Und gleichzeitig für dich daran zu arbeiten, dass du verstehst, dass du einen ganz, ganz großen Wert hast, egal, was deine Mutter dir gesagt hat. Völlig egal davon, weil die deinen Wert nicht bestimmen kann.
1: Problem, ich suche immer die Bestätigung von außen und das, was ich nicht bekomme.
0: Genau, aber das weißt du ja jetzt, wo, warum du die suchst. Und du weißt auch, dass das nicht der Weg ist. Wenn du merkst, ah, ich suche wieder Bestätigung, sag... Entschuldigung, zu dir selber oder zu anderen. Es hilft immer, wenn du andere mit einbeziehst. Ich habe Bestätigung gesucht, aber das ist gar nicht das, was mir jetzt hilft. Ich trete zurück. Mhm. So Und wenn du, du kannst es auch so machen, dass du abends aufschreibst, was du am Tag so erlebt hast. Also Tagebuch führen und dann immer darauf so guckst, wo habe ich Bestätigung gesucht? Das passiert sicher auch auf der Arbeit, das passiert ja, beim Busfahren, genau. beim Einkaufen, genau. alles. Ja, ja, genau Und dann sagst du, hier habe ich nach Bestätigung gesucht, deshalb gab es Streit, ich fühlte mich missverstanden, ich war traurig, so, Bestätigung gesucht, nicht bekommen. Hier habe ich Bestätigung gesucht, habe sie nicht bekommen. Hier habe ich Bestätigung gesucht und bekommen. Was ist passiert? ja Ist es wirklich Bestätigung oder war es nur Ja, ja? So, Bisschen Konfetti und wenn du das eine Zeit lang machst, dann wirst du sehr sensibel dafür, wenn du es machst. Und sobald du es merkst, wenn du es gerade tust, kannst du dich noch stoppen und sagen: ach, Ich suche wieder Bestätigung, obwohl du die, du brauchst die nur von dir, ja. Und klar, es ist schön wenn jemand sagt, du bist toll und das hm. hat noch keiner gemacht und ja. super oder du bist der beste Mitarbeiter, bloß es hilft dir nicht.
1: Ne? Ja, das hat mir auch keiner gesagt. Also Das war meine alte Arbeitgeber, also das habe ich versucht. Ich habe alles mein Bestes gegeben, also eine Stunde vor Arbeit beginnen eine halbe Stunde später und alles gemacht und ich habe niemals, niemals was Gutes bekommen. Ja. Und nach dreieinhalb Jahren dachte ich, das kann ich nicht mehr. Ich habe so viel Mühe gegeben und dachte, das kann ich nicht mehr.
0: Such dir ein Arbeitsumfeld, was ähm, was wertschätzend ist. Ähm, also das, sagt, das habe ich jetzt schon gut, gut, ja, genau. Und ähm, ich empfehle das wirklich jedem, weil es so hilft und es klingt, als wäre es super gefährlich, ist es aber nicht. Wenn du oder ihr da draußen ja auch Leuten auf der Arbeit sagt, es tut mir total gut, das Gefühl zu bekommen, wertgeschätzt zu werden, dann denken die daran. Ja, manche werden sagen Du Idiot, brauchst du nicht, kriegst ja deinen Lohn. Ja. Aber es wird auch welche geben, die sagen, ah, okay, gut, ich denke das zwar, aber ich sag's dir nie, jetzt sage ich es dir. So, dass man ähm, sich verständlich macht. Und wenn du dann in einem Umfeld bist, egal ob auf der Arbeit oder privat, und niemand sagt was Nettes oder Wertschätzendes, dann kannst du immer überlegen, ist das das Umfeld, in dem ich gut wachsen kann oder nicht? Ne? Ja. Und je ehrlicher du da bist, desto leichter wird es gehen. Aber du musst eben auch ehrlich zu dir ja. selber sein. Ne? Und das ist natürlich total scheinbar einfach, so ein paar Frauen anzuquatschen, die finden dich toll und dann betrügen sie sogar ihren Mann mit dir. Yay! Aber das, das stürzt dich halt direkt in die Depression.
1: Ja.
0: Bringt nichts. Darum ähm, Versuch doch mal, falls es irgendwie geht, ja, jemanden in dein Leben zu lassen oder einer, die wirklich Lust hat, dich kennenzulernen. Mit allem, mit dem Traurigen, mit dem Lustigen, mit dem Schwachen, mit dem Starken, mit allem, was dich ausmacht.
1: Also Problem, ich weiß nicht, wie die Leute miteinander kommen oder wie das kommuniziert oder wie das überhaupt geht. Also das bekomme ich nicht. Wie,
0: wie du jemanden kennenlernst. Ja. Genauso wie du die anderen kennenlernst, bloß du musst den Filter ändern. Wenn du merkst, oh, die finde ich attraktiv, sagst du sofort, nee, Entschuldigung, bestimmt nicht. Was ist mit der? Die finde ich, die sieht nett aus, interessant vielleicht, wäre nicht mein Typ, so. aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die. Weil wenn du machst, weißt du, dass dein Muster aktiv ist. Okay. Und dann und du musst nicht du musst jetzt nicht die große Liebe zaubern du musst nur üben gute Menschen für dich rauszufinden ja und ähm, vielleicht dann dieses dieses riesige Hoffnungsding ich muss spüren dass ich geliebt werde ich muss spüren dass ich genauso gut bin wie ich bin das erstmal weglassen, sondern sagen, ich muss erstmal lernen, jemanden zu finden, bei dem ich ich sein kann. Und dann musst du nämlich nicht dich beweisen oder so, sondern dann reicht es so wie du bist, es reicht. Solche Menschen musst du finden. Und ähm, da man die oder es geht immer einfacher, wenn man äh, sich, wenn man Gelegenheiten schafft. Das heißt in Sportvereinen, Tanzclub, was weiß ich, wo viele Menschen sind. In Chor vielleicht, ja. So ein blöder deutscher Chor. Und ja. <lacht> du sagst, hey, ich interessiere mich für deutsche Lieder. Das ist ja total schrullig für die bestimmt. Und die denken, hä? Und du sagst, nee, ich will jetzt mal, was haben wir denn da? Im Frühtau zu Berge. So ein altes deutsches Lied. Das würde ich gerne mit euch singen. Ich will das lernen. Und da lernst du ganz andere Leute kennen. Und dann könntest du, keine Ahnung, einen Kochkurs machen. Oder irgendwas, wo viele Menschen sind. Und dann einfach üben, dich zu zeigen. Damit du verstehst.
1: Ja, genau, was ich nicht mache. Ja, ja.
0: ja, dass da das, was deine Mutter gesagt hat über dich, nicht wahr ist. Das stimmt nicht. Ja, das ist gelogen. Das war für sie vielleicht ähm, einfach damals, um zu sagen, ich bin überfordert, das ist alles zu viel. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht wahr für dich. Das ist
1: nicht meine, meine Probleme,
0: Nein, und vor allem, du wirst geliebt. Hunderttausendprozentig. Man kann sicher viele Menschen finden auf dieser Welt, die sagen, den Alex liebe ich sehr. Ja, deine Bonusmama zum Beispiel. Ja. Ja? Und konzentriere dich auf das Gute, nicht auf das Schlechte. Und das, was Eltern einem sagen, ist immer, sagt immer mehr über die aus als über dich, weißt du? Ja, und niemand hat das Recht, mit einem Kind so umzugehen, finde ich. Solche Sachen darf kein Kind der Welt gesagt bekommen. Ist ja, einfach das ist gemein und unfair ja, und eklig. Ja. Und es ist nicht wahr. Also, ähm, genau. Äh, das ist natürlich schwierig, äh, wenn man ähm, Panikattacken hat mhm. und, und dann äh, in einer riesen Depression sitzt, rauszugehen. Ne? Weil alles ja. so schwer ist ja. plötzlich und nichts geht. Aber, also wenn du ähm, tatsächlich eine physische, spürbare Panikattacke hast. Die kriegt man häufig, weil das ähm, Gehirn zu viel Sauerstoff kriegt. Das heißt, wenn du anfängst zu weinen und dann machst, kriegst du zu viel Sauerstoff und dann baut sich das riesig auf und du kriegst eine Panikattacke. Also wenn du das nächste Mal doll weinen musst und du merkst, du machst, dann machst du, versuchst zumindest, du atmest ein und atmest doppelt so lange aus. ja. Richtig lang, dann regulierst du den Sauerstoffgehalt und mhm. das manifestiert sich nicht so. Und ähm, dann hilft es, und da braucht es so ein bisschen Übung, wirklich zu verstehen, das, was da hochkommt jetzt, niemand liebt mich, ähm, äh, auch das klappt nicht und so weiter, was man dann so denkt, ähm, als Gefühl wahrzunehmen und nicht als Wahrheit. Ja? Es ist nur... Das Gefühl, was du hast, du hast das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Spür das, wo sitzt das? Hier, im Bauch, im Arm, keine Ahnung. Wo Und spürt auch, es? Sorry. Genau, das, es sitzt im so. Bauch, ja. spür dahin. Und dann sagst du dir selber, kannst auch laut sagen, egal. Ähm, aha, Ich habe das Gefühl, ja, dass mich niemand liebt. Und lass das so. Mehr musst du nicht machen. Aha, Da ist das Gefühl, dass mich niemand liebt. Da ist es. Da sitzt es. Ich merke es ganz genau. Ich atme ruhig dazu. Mhm. So fühlt sich das an, das Gefühl. Da sitzt es. Okay. Und dann versuchst du es loszulassen. Dass es kein, keine Macht über dich hat. Nicht wegdrängen, nicht sagen, ich tanze jetzt, ich besaufe mich, ich esse, was weiß ich. Sag, aha, da ist es, da spüre, ich spüre es ganz deutlich, da sitzt es. Da sitzt es und tut mir weh. Mhm. Ich atme aber trotzdem ruhig, weil es ist nur ein Gefühl, nicht die Realität. Es ist nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl hat aber die Kraft, dich da reinzustürzen. Aber wenn du weißt, es ist wirklich nur ein Gefühl, dann kannst du damit leben, und dann irgendwann, nach ein paar Monaten, Jahren, je mhm. nachdem, ähm, merkst du, dass es kommt und sagst Hallo-Gefühl und dann geht es wieder weg, weil es keine Kraft mehr hat. So, das ist das Ziel. Also du musst es nicht wegdrücken, es darf da sein, weil es zu dir Würde gehört, aber es hat keine Kraft über dich. Mhm. So. Und ähm, wenn du also ich, du wirst sicher noch ein, zwei, drei, zehnmal, keine Ahnung, in so eine Geschichte stolpern, ja, weil du noch nicht geübt hast. Ja. Und wenn du dann aber ähm, das beendest, weil du merkst, ich kann nicht mehr, oder vielleicht merkst du es ja auch schneller und sagst, was mache ich hier eigentlich? So ein Quatsch. ja, Das ist, gar nicht, das ist zwar die, Le die Lektion, die ich lernen muss, aber es ist nicht, ähm, also ich muss es jetzt nicht fertig machen. Ich habe jetzt verstanden, aha, da ist wieder die Lektion jetzt, ich sage, ich entschuldigung, Monika, Sabine, was weiß ich. Das war's. Das ist Quatsch. Ich habe wollte wieder mir irgendwas beweisen, was ich mir gar nicht ja, beweisen kann auf diese Art. Setz dich damit hin und denk, fühl da rein. Aha, jetzt fühle ich mich. Jetzt bin ich wieder alleine. Jetzt fühle ich, niemand liebt mich und so weiter. Aber es sitzt hier. Ich fühle das ganz deutlich. Und es darf auch da sein. Darfst du darfst es bloß nicht wegdrücken, weil dann kommt es wieder und wieder und wieder und kriegt immer ja. mehr Muckis, ja, weil du dagegen ja. drückst. Ähm, sondern sag einfach, es ist da, ich verstehe das. Und ich möchte aber mein Leben so planen, dass es anders wird in Zukunft. Und dann wirst du Stück für Stück deine eigene Kraft gewinnen. So funktioniert das. So Im Grunde, das übst du halt in der Therapie. Und es ist aber gut, dass man so da auch ein kleines Kind sein kann, weißt du, in der Therapie. Und weinen und schimpfen und ungerecht sein kann und alles. Einfach raus. Weil die Leute werden dafür bezahlt, dass sie sich das anhören. Und die können damit meistens auch gut umgehen. Und ich würde einen Mann nehmen, keine Frau. zu so gefährlich für dich.
1: Okay. Also mit einem Mann kann ich nicht auf, mich nicht aufmachen. Also.
0: Üb das mal. Okay. Weil es total wichtig ist ähm, für Männer... Zu verstehen ähm, für den weiteren Weg, dass, ähm, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Außer dass, ähm, ja, ja, sagen wir so, ein bisschen ähm, ja. moderner Dingen. <lacht> ja. Und diese Männer haben so viel Elend schon gehört, männliche Therapeuten, glaub mir, ja, ja. da bist du nicht der schwierigste Fall.
1: Hm. Krass. Ja.
0: Und das ist sicher ungewohnt, und darum finde ich es aber gerade gut für dich. Ja. Einfach mal sagen, mir geht's schlecht und ich bin unglücklich und ich fühle mich ungeliebt und meine Mutter hat das und das gesagt und ich versuche das durch ja, blödsinnigen Sex mit Frauen zu bekommen, die mir nichts geben und ich ihnen genau, ja auch nicht. Ja, Ja. ja. Frisch, ja. Ähm, so, guck, wenn du probierst vielleicht, wenn du dich ganz unwohl fühlst, geh zu einer Frau, aber ich ahne, dass dann ja, es gibt auch so viele komische Therapeuten. <lacht> nicht, Weil eine Affäre mit deiner Therapeutin sollst du nicht haben. Also Und ich ahne, dass du versuchst, dann so auszuweichen. Okay. Also, darum fände ich einen Mann besser. Okay. Ja. Ja? Weil sonst ähm, bist du bei der auch nicht ehrlich, weil du willst dann sie beeindrucken oder keine Ahnung. Mach's ja. mal mit einem Mann. Das ja. ist schon gut. Ja. ja. Ja, im Grunde, du hast halt einen riesen Rucksack ne? auf dem Rücken. Absolut. Aber toll, dass du das angehst. Also.
1: Ja, ich merke das. Also gut, dass ich das verstehe. Ich langsam, dass ich Probleme habe und muss ich das irgendwie lösen. Ja,
0: aber, und das ist ein riesen Vorteil, den du hast, ganz vielen anderen Männern äh, aus deinem Kulturkreis ja. vor allem gegenüber, Du merkst es wenigstens. Ja, ja. Die stürzen sich ins Unglück ja. und ja, führen einfach ein beschissenes Leben, weil sie das nicht angehen. Und diese Probleme hat jeder. Jeder auf dieser Welt hat die gleichen Probleme. Manche geben es zu, andere nicht. Andere nicht. Das ist der Unterschied. Ja, ja.
1: Das ist besonders bei meiner Kultur. Also man darf sich nicht äußern und solche ja. emotional gar nicht. Also, ja.
0: Furchtbar. Ja. Also es ist auch nicht gesund, glaube ich.
1: Das kann ich nicht mehr.
0: Und es gibt auch in Deutschland genug Leute, die das nicht können. Ja. Und das ist nicht gesund. Darum, je mehr wir darüber reden, desto einfacher wird es für andere, weil die dann merken, ah, ich bin gar nicht alleine, Gott sei Dank. Ja, ja
1: das habe ich nur deinem Podcast also mitbekommen. Ja.
0: Yes, sehr gut. Ja. Ja, weil jeder sitzt zu Hause und denkt, okay, ich bin die Einzige oder der Einzige, dem es so geht. Ja. Stimmt aber nicht. Nee. nee. Ja. Also, ähm, und ich werde jetzt keine äh, Anfragen weiterleiten von irgendwelchen Frauen, die dich kennenlernen wollen, <lacht> weil du erstmal deinen Mist aufräumen musst. Hilft nichts. Ja? Ähm, tatsächlich wäre sogar ganz gut, wenn du dich aus dem Datinggeschäft jetzt erstmal ein bisschen rausziehst und das, das den Schmerz fühlen lernst. Äh, zulassen, also langsam
1: ne? äh, merke ich, dass ich alt bin.
0: Ach, komm schon. Ehrliches. Bitte. Ja. So ein Quatsch. Nimm dir doch ein bisschen Zeit für dich. Du bist nicht alt. Das ist auch noch ein Unterschied. In Deutschland krieg, kriegen die Frauen erst mit 30 Kinder im Schnitt. Spann dich. Ja? ja? Falls du Kinder haben willst, überhaupt.
1: Na, das ist die nächste Frage.
0: Na, muss der auch nicht. Muss nicht sein, ne. Nee. Also, ähm, du, A, du bist nicht alt und bitte nimm dir Zeit. Alles andere macht eh keinen Sinn. Ja, weil sonst machst du so halb, halb gute Sachen für dich und ist auch blöd. Ja. Lieber ordentlich aufräumen und dann richtig besser. Ja. Was ist denn, wenn du wohnst du alleine? Ja. Und was ist, also wie fühlst du dich, wenn du da alleine zu Hause bist? Einsam. Mhm. Okay. So. Hast du einen Freundeskreis?
1: Nee, ich habe nur eins, ein, eine Freund, mehr nicht.
0: Mhm. Ein guter Freund ja. kann ja manchmal reichen. Ja. Also, ja. aber, ja, okay. Also, wenn du dich einsam fühlst, ähm, was ja ein total normales menschliches Gefühl ist, weil wir ja im, also großen Familienverbänden eigentlich unterwegs sind und die Großstädte machen es so schwer. Ähm, sag das. Sag es dir selber. Ich fühle mich einsam. Was könnte ich tun? Oder was? Und damit meine ich nicht die Liebe finden, sondern welche Aktivität könnte ich finden, damit ich nicht einsam bin? ja, Mit anderen zusammen. Und was total gut ist, und das klingt so blöd, aber sind Dinge zu tun, die ähm, alle Menschen glücklich machen. Und das ist singen. Jeder liebt singen in der Gruppe. Mhm. Das ist ein zutiefst menschliches Gefühl des Miteinanders. Kochen.
1: Ja, das kann ich sehr gut.
0: Ja, siehst du? Dann könntest du zum Beispiel, nur als Idee, ähm, in Berlin gab es das immer. Ich weiß nicht, ob es deine Stadt ist ja ein bisschen kleiner. Aber ja. ähm, du könntest das anbieten. Da gab es früher so Dinnerclubs. Das heißt, du hast ähm, Also fr ganz früher, in den 90ern, war das total heimlich. Da hatte jemand einen Schlüssel, wirklich einen Schlüssel für eine Wohnung. Und dann wurde das so sich so zugeflüstert. Und dann kamen immer so 10, 20 Leute in diese Wohnung. Und derjenige hat gekocht. Und dann gab man ein bisschen Geld und ging wieder. Ähm Du könntest dich vielleicht mit, ähm, entweder du organisierst es selber oder du tust dich mit jemandem zusammen, der viele Leute kennt. Ähm, oder dafür ist Social Media zum Beispiel auch gut. Ähm, du könntest schreiben, hallo, ich ähm, komme aus Syrien, ich kann super gut kochen. Ich möchte gerne so einen Dinnerclub machen ähm, ähm, nächste Woche, ähm, 20 Uhr oder was weiß ich, da und da. Jeder bringt 20 Euro mit Voranmeldungen, bitte hier. Vielleicht kommen am Anfang nur zwei und dann kommen irgendwann zehn und dann kommen irgendwann 100 und dann muss ein Restaurant aufmachen. Aber <lacht> so, weißt du? Ja. Also, Gelegenheiten, schaffen. Gelegenheiten schaffen. Singen, essen, gemeinsam malen so künstlerische Aktivitäten. Und da muss man nicht gut malen können. Ich kann auch gar nicht malen. Ich male, als wäre ich drei Jahre alt. Aber es macht trotzdem Spaß, weißt du? Einfach ja. so. Oder ganz klein, irgendwie. Solche Sachen. Tu was, was der Seele auch gut tut. Und wo du andere Menschen triffst. Ja, mhm. Musst wirklich Gelegenheiten schaffen. Und ja, wir sitzen jetzt schon 40 Minuten zusammen in diesem Raum. Mhm. Und du bist ein angenehmer angenehmer Mensch. Danke. Also das ist nicht äh, so, dass man denkt, hoffentlich ist die Zeit bald vorbei. Danke. ja. Also da wird, das werden auch andere so empfinden und gerne was mit dir machen wollen. Ganz bestimmt. Ja, und vielleicht lädt ein bisschen mehr Männer als Frauen ein, aber hm? ja. so, also wirklich Gelegenheiten schaffen und vor allem keine Angst davor haben, dass es am Anfang nicht klappt. Ja, weil wenn äh, keine Ahnung, nehmen wir an, du wirst irgendwas machen und keiner kommt. So, dann ist es nicht, weil dich keiner mag, sondern weil keiner sich traut, vielleicht, ja? Aber ja, beim nächsten auf, Mal wieder. Genau, das ist der Punkt, ja, genau. Ja. Ja. Aber der Punkt, dass keiner dann kommt, bedeutet nicht, dass dich keiner lieb hat, sondern die kennen dich nicht und wissen nicht, was sie erwartet. Das hat nichts mit dir zu tun, ja? Sondern die sind schüchtern, die haben Angst. Und wenn du das ein, zwei, dreimal überwunden hast, deine eigene Angst, fällt es dir auch leichter. Ja, du musst nur über diesen Punkt kommen. Und es wird immer Menschen geben auf dieser Welt, die sagen, der Alex ist aber doof. Ist so. Ist so, ja. Ist so, geht uns allen so. Ja. Aber dann wird es auch Menschen geben, die sagen, der Alex ist super, ich will meine Zeit mit dem verbringen. Ja. Am Wochenende wandern gehen und ein Picknick machen. Ihr habt es ja schön da, landschaftlich. Ja. Oder, keine Ahnung. Wenn dir das schwerfällt, so selber Initiative zu ergreifen, dann gibt es zum Beispiel auch Sachen, wo man helfen kann. Ähm, Wein, gibt es Weinberge bei euch? Äh, schon, ja. Also zum Beispiel ähm, da anrufen und sagen, ich bin der Alex, ich komme aus Syrien, ich würde gerne was über... Weinkultur lernen und ich würde gerne bei der Weinernte helfen. Oder so, weißt du? Ja. Dass du dann hochgehst und weiß nicht, ob die das machen, aber vielleicht. Vielleicht ja? versuche ich immer weiter. Und, und dann sagen die, hier, guck mal, das ist was weiß ich, für eine Weintraube. Ich kenne mich da nicht aus. Und so schneidest du die ab und dann tust du die in ein Körbchen und abends trinken wir und essen wir zusammen. So, ja. Oder du gehst, ähm, keine Ahnung, was dich halt interessiert. Hin auf die Leute aktiv zugehen, was so leicht gesagt ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, aber das wäre gut. gut. Und vielleicht, wenn du dich selber nicht traust, vielleicht kann dein Freund dir dabei helfen, dass er sagt, ich mache das mit dir.
1: Ja, das, ich glaube schon, dass er
0: mitmacht, ja. Ist das ein Deutscher? Nee, Syrer. So. Syrer auch. Dann sag, guck mal, wir sind einsam hier, wir sind nur zu zweit. Ich würde ja. gern mehr Leute kennenlernen. Was übrigens auch viel leichter ist, wenn du in Deutschland bleiben willst, wenn du dann so ein bisschen deutsche Kultur kennenlernst, weil du dich dann nicht wie ein Alien fühlst, einfach, weißt du? Und ich, könnte, also ich war noch nie in irgendeinem anderen Land, wo ich eigentlich nicht unbedingt sein wollte, für so lange, und ich kann mir aber vorstellen, dass sich das komisch anfühlt, ja, wenn man total anders erzogen ist und anders denkt und alles anders riecht und der Lärm ist ein anderer und die ja. Leute sind komisch und super streng und alles muss pünktlich sein und so weiter. Ähm, aber man versteht das halt besser, wenn man sich mitten reinstürzt. Und dann sagst du zu ihm, lass uns das doch so mal machen, lass uns Leute kennenlernen. Ja, und zwar nicht blöde, die nur auf sich selber achten, sondern Leute, die wirklich Lust haben, andere Menschen kennenzulernen und was mit denen zu machen. Und da gibt es Millionen von. Immer nach den Helfern gucken. Die gibt es überall. Und die Finger von verheirateten Frauen lassen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, kann ich, das kann ich nicht machen. <lacht> ja, weil es dir nichts bringt. Ja? Ja. Das, das damit... Machst du dich selber kaputt, merkst du ja, wenn du danach ja. erfüllt zu Hause sitzt. Ja. Das ist Quatsch. Und ich, ich verstehe total, wo es herkommt, bloß du tust dir selber damit weh, wieder und wieder. Ja, also. ja. das würde mir jetzt so einfallen. Gibt es noch irgendein Thema, über das du gerne reden möchtest oder wie ich dir helfen kann?
1: Nö, nee, ich glaube, das war alles.
0: Ja. Wie findest du deutsches Essen? Lecker. Ja? Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Also das deutsche? Käseschwätzle. Oh, <lacht> okay, das war ja, ich. Ja, das kommt aus dem Land. Ja, Käseschwätzle ist schon eine gute Sache, ja. Ja. Ich glaube, damit gewinnt man überall auf der Welt. Ja, obwohl es wirklich null Vitamine hat oder so. Ja, Kohlenhydrat, nein, Kohlenhydrat. Nur Kohlenhydrate. Nur Kohlenhydrate und ja. Fett. Ja, ja, aber schön Käsespätzle. Ja. Was ist dein ähm, Lieblingsgericht aus der Heimat?
1: Äh, es gibt, also ja. Alles? Ja.
0: Habt ihr syrische Restaurants da, wo du bist?
1: Nee, das kleine Staat gibt es nicht.
0: Mhm. Was, ähm, was würdest du denn gerne beruflich machen eigentlich?
1: In der Zukunft machst du. Mhm. Vielleicht Restaurants aufmachen.
0: Aber würde dich das glücklich machen?
1: Ja, glaube schon.
0: Was hast du gelernt?
1: Äh, Fensterbau. Fensterbau. Ja.
0: Mhm. ja. Nichts gegen Fenster braucht man, aber es ist ein bisschen eintönig wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ja, das macht schon Spaß.
0: Ja. ja. Hast du es in Deutschland gelernt oder in Syrien? In Syria. Syrien. Okay.
1: Ja, und wie aktiv hier seit fünf Jahren. Mhm. Ja.
0: Du könntest natürlich auch. Ähm, aber du jetzt auch im Fensterbau? Ja klar. Ja, okay. Aber du könntest ihr ähm, ja, abends halt so was Kleines machen. Keine Ahnung, wie so eine Art.
1: Also ich mache äh,
0: syrisches Snackbude. Klassiker,
1: Krafttraining, mhm. fast täglich.
0: Ach, cool. Ja. Hilft dir das für dein Selbstwertgefühl?
1: Schon ein bisschen, ja.
0: Mhm. ja. Alles was du machst. Und wo du dann stolz auf dich bist, hilft genau. natürlich, ja. ja. Okay, gut, aber wenn du mit dem Job zufrieden bist, ich meine, wenn du ähm, Lust auf so Restaurantgeschichten hast, es gibt in Berlin, äh, in Wilmersdorf, das ist ein paar Stadtteile weiter, gibt es immer am Lennart-Sonntag, glaube ich, oder? Sonntag, der thai park oder immer am Wochenende, egal. Jedenfalls ähm, gibt es ja. unheimlich viele äh, thailändische Frauen in Berlin, die mit deutschen Männern, nicht alle, aber manche verheiratet sind. Und ich glaube immer, dass sie sich da ursprünglich getroffen haben, um über ihre blöden deutschen Männer zu lästern. Jedenfalls ja. ähm, bauen die da und inzwischen auch ganz offiziell und legal immer so kleine thailändische Snacks ja. auf, also Saté-Spieße und was es alles so gibt, und verkaufen die da. Und da ist eine riesige Kultur drum entstanden. Immer mhm. am Wochenende, nagelt mich jetzt nicht fest, Samstag und oder Sonntag, sitzen die da mit Schirmchen und so hübsch und es gibt Mangosaft und Sachen zu essen und die Leute gehen drum rum und kaufen das. Das ist auch eine Möglichkeit, also um beide Seiten auszuleben. Die, die haben sicher auch andere Jobs unter der Woche, denke ja. ich, aber wenn du auf sowas Lust hast, könnte man ja mal fragen beim Amt, ob du da eine kleine Genehmigung kriegst für so eine winzige Bude und keine Ahnung erstmal so für den Anfang. Ja. Ich meine nur, da lernt man auch viele Leute kennen, ja? Stimmt, ja. Also Gelegenheiten schaffen. Ja und eben das Gefühl spüren und wissen, dass es keine Gefahr für dich birgt, sondern nur ein Gefühl ist. Das Gefühl ist nicht die Wahrheit. Ja. ja. Genau. Okay.
1: Ja, also, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du gekommen bist. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Und wenn ich nicht antworte, dann schreibt nochmal und nochmal. Dankeschön.